0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Little Big Show, épisode numéro 15. Cette semaine, on reçoit Alicia Tandria. Alicia est animatrice télé sur Antenne Réunion où elle anime les émissions Regarde Ensemble et Zoom Sur. Alicia est également coach en développement personnel dans le cadre de son activité BCBG Consulting. Be cool, be good. En gros, elle fait le tour de l'île avec son camping-car revisité où elle reçoit euh, les réunionnais qui ont besoin euh, d'un coup de pouce dans leur projet. D'ailleurs, elle me reçoit dans son camping-car et je vous invite à écouter tout de suite notre conversation. Alicia Tandria dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. Ok, ok. Euh... Alicia, bonjour. Bonjour Julien. Salut. Merci, tu me reçois dans ton BCBG dans ton, mobile Ouais, dans ton espace dans ta caravane. C'est euh, c'est assez euh, impressionnant là. On est dans une euh, on est à Saint-Paul sur le front de mer. Est on ça. est dans une ambiance de fin du monde. <rire> on est dans une caravane euh, fleurie. Oh, oui, exact. Ah.
1: <rire> Toi tu as la vision sur les fleurs et moi j'ai la vision sur euh, l'océan déchaîné. Voilà. Que les gens n'arrêtent pas de venir voir d'ailleurs depuis ce matin.
0: Donc Alicia euh, Tandria, comment tu te présentes quand tu te présentes, on va dire, professionnellement
1: Professionnellement Ouais. J'aime bien dire... Euh... <rire> ce que je vais reprendre l'expression que j'utilise quand, euh, quand je parle de mon métier aujourd'hui, aussi bien à la télé qu'en tant que coach. Je dis je suis une artisane de lumière qui aime bien éclairer la meilleure partie de vous-même. D'accord. C'est comme ça que je <rire> vois mon travail.
0: <rire> Et quand tu veux être plus précise euh, <rire> sur... Euh, genre, on va dire, plus, retourner plus sur, sur la terre sur, euh... Ouais, mais bah c'est
1: très, très terre à terre en fait. Hein. C'est à chaque fois que je rencontre des gens, que ce soit derrière un écran ou en réel, euh, en développement personnel, c'est que j'essaie toujours de voir euh, ce qu'il y a de plus joli en eux pour pouvoir euh, le développer et, le, et, 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 et comment dire, leur, leur permettre d'être à fond dans leur potentiel. D'accord. Voilà.
0: Bon, et pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es animatrice sur Antenne Réunion. C'est ça. Dans l'émission <rire> Regarde ensemble et Zoom sur...
1: Entre autres, oui, absolument.
0: Ces émissions sur quoi Parce que moi, euh, perso, je regarde...
1: Je vais te faire une confidence, je ne pas regarde pas non plus la télé. <rire> <rire> bon. Non, ce sont des émissions sur... Euh... Alors, Regarde Ensemble, c'est une émission qui permet de, de, de découvrir ce qui, ce qui est intéressant à la Réunion au travers de la région. Mmh. Euh, donc, par exemple, actuellement, la saison est autour de l'innovation. Donc, on va rencontrer des, de jeunes entrepreneurs, et parfois pas de jeunes entrepreneurs, mais des entrepreneurs tout court, qui ont une idée euh, assez nouvelle sur euh, ce qu'est une entreprise. Ouais. Et euh, j'adore cette émission parce qu'elle est axée très euh, portrait, humain euh, euh, qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée Qu'est-ce que mmh. tu peux apporter mmh. de plus euh, à la Réunion et euh, bah, les rencontres que je fais sont vraiment géniales quoi donc euh, alors, ça me plaît. celle qui
0: t'a le plus marqué alors il
1: bah, y en a eu pas mal hein. mais euh, entre autres euh, j'ai beaucoup aimé ma rencontre avec les Red samouraï oui ok je vois voilà très bien euh, les euh, ça m'a marqué parce que je me suis amusée j'étais au boulot et en fait euh, j'ai participé à leur kata donc euh, voilà il bon, y en a plein d'autres qui m'ont marquée mais celle-ci était autour du jeu euh, on parlait de management agile et ouais. euh, ça m'a beaucoup plu voilà, zoom sur, après, c'est un petit peu différent. On fait, le, on fait un zoom sur quelque chose en particulier, une entreprise ouais. ou une, un service ou, euh, ou une personne. Euh, donc là, c'est un peu plus institutionnel comme magazine, mais euh, j'aime bien aussi.
0: C'est des magazines, en fait, euh, plutôt tendance entreprise, en fait.
1: Sur... Ouais, pour le coup, on dirait que cette année, c'est la vibration dans laquelle je baigne, les entreprises. <rire> <Ouais>.
0: <rire> bah, pour alors, pour euh, revenir en arrière et prendre la machine à remonter le temps, mm -hmm. euh, toi, tu viens d'où je viens en fait, d'Otendria, c'est pas ton... C'est pas mon nom de, nom de... Non. Voilà.
1: Je viens d'où Bah écoute, euh, j'ai eu la chance d'avoir un papa militaire, donc j'ai beaucoup, beaucoup ouais. bougé. Donc souvent, quand euh, on me dit tu viens d'où, je réponds de partout, parce que euh, j'ai eu la sensation d'être toujours en mouvement dans ma vie. es née à Nantes, ça Je suis née à Nantes, ouais, absolument. Mais enfin, maman m'a pendu là parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Euh, au passage, quoi Voilà, c'était vraiment au passage. Je crois pas <rire> que c'était l'objectif que de me faire naître à Nantes. Mais c'est une belle ville, toutefois. Hein. Euh, que j'espère découvrir un jour d'ailleurs, parce que j'ai 36 ans et je n'ai toujours pas vu ma ville. Euh, mais voilà, je suis née là-bas et après, tous les 2-3 ans, nous avons déménagé. Donc. Euh,
0: Il était militaire... Euh... Il était gendarme, officier de gendarmerie, gendarme, donc
1: du coup, euh, ouais, on a... la Réunion d'ailleurs a fait partie d'une de ses mutations. D'accord. Et euh, bah, Dès que j'ai posé le pied sur l'île, j'avais 13 ans, je me suis dit là, je crois que tu as trouvé un endroit qui te... qui te ressemble et tu vas forcément y revenir. Et pourtant, j'étais hein, mais...
0: Et resté donc t'es arrivé à La Réunion à 13 ans et 13 es ans. combien de temps euh, Je suis resté jusqu'à mon jusqu à bac. ouais restée jusqu'à
1: suis Ouais, non, je suis restée, restée jusqu'à mon bac, donc j'ai fait toutes mes études collège et lycée. Et je suis euh, repartie pour faire... Parce que mon père a été muté, donc je suis rentrée en métropole pour faire mes études supérieures. J'ai atterri à Bordeaux. D'accord. Euh, très belle ville, d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai beaucoup aimé. Sauf que, euh, assez vite l'ambiance le, le, générale de la métropole devenait difficile pour moi. Le, 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 le simple fait de ne pas pouvoir converser avec son voisin, le, le fait de paraître euh, bizarre quand on dit bonjour dans un transport public ou ouais. d'avoir toujours le sourire même quand il pleut, tu vois, c'est un peu ce que je suis. Et <rire> les gens euh, avaient, avaient un peu une attitude euh, je sais pas, c'était genre, mais qu'elle est bizarre celle-ci, doit pas être très nette euh, et ça, ça me déplaisait. Donc je, très très vite, j'ai eu envie de revenir à La Réunion. Et
0: tu, et tu, tu décrirais comment euh, ton enfance?
1: Oh très heureuse. Je la décrirais comme étant. Euh... Mes parents m'ont donné cette confiance en moi très tôt. Ils ont euh, très vite euh, autorisé euh, la parole. Ils ont très vite autorisé le débat. Donc ça c'est, je pense que c'est ce qui construit un individu. Ouais. Euh, ils ont été remplis d'amour pour moi. Donc euh, bah évidemment, euh, je peux que les remercier aujourd'hui. Euh... Ils m'ont appris ce, comment structurer euh, mon temps, ils voilà, ils ont été vraiment des modèles. Après maintenant j'ai réussi à m'affranchir de tout ça pour ouais. aussi trouver ma voie, mais ouais. euh, j'ai eu une enfance très heureuse, vraiment.
0: Et une enfance à faire quoi exactement Riche. Quoi,
1: bah alors c'est marrant parce que... Tu faisais quoi. de
0: tout, extrêmement de tout Ouais, j'aime ou...
1: bien tester des trucs, ouais, ouais. carrément. Euh, en sport, quand j'étais petite, je disais à papa, euh, j'étais un peu casse-cou, hein, petite, hein. Ouais. j'étais élevée comme un petit garçon, d'ailleurs j'ai deux frères. Donc, euh, je, mon côté féminin est arrivé très tardivement. <rire> Et je disais à papa, j'avais 6 ans, je crois, je disais, moi, je veux faire du judo. Ou un sport de combat, quel qu'il soit, mais je veux, je veux me battre. Et papa, il m'a dit, mais non, c'est pas un sport de fille, ça. Enfin euh, Non, c'est pas possible. Tu, tu feras de la danse parce qu'une fille, ça fait de la danse. Et ah. je l'ai super mal pris, en fait, euh, à l'époque. Ça
0: fait de la capoeira, alors Non,
1: <rire> <rire> non je suis, en plus, il m'a mis en école de danse, donc danse classique, ah oui, tous oui, les oui. trucs de fille, quoi. D'accord. Et au début je l'ai super mal pris, je pensais que c'était comme une punition quelque part, qu'on m'autorisait pas à faire ce que j'avais envie de faire. Mm. Et aujourd'hui franchement, avec le recul, je me dis qu'il a carrément eu raison parce que bah, d'abord c'est devenu une de mes passions, que euh, ça m'a permis d'avoir un corps que j'aurais peut-être pas eu si j'avais fait du judo <rire> ou autre type ouais. de sport, de combat. Euh, et qu'en fait ça m'a permis de découvrir en moi une féminité qui était complètement insoupçonnée à cet âge-là. <rire> Donc euh, okay. voilà, j'ai démarré par ça. Et euh, en activité, après voilà, je faisais d'autres choses comme de l'escalade, de l'équitation, euh, je jouais au foot avec mes frères, euh, voilà, c'était... Euh... Et tu te souviens de ton enfance avant d'arriver à La Réunion Assez peu en fait, quand j'y réfléchis, j'ai des, sou... si, des souvenirs dans de, de vacances, beaucoup. J'allais chez mes grands-parents qui habitaient La Rochelle, ouais. euh, et j'ai des souvenirs de me balader en culotte l'été dans le jardin de ma grand-mère à jouer mmh. dans les tuyaux d'arrosage <rire> ouais. à la tombée de la nuit parce qu'il faisait trop chaud. Euh, voilà, des souvenirs de gosses, quoi, de, de, de manger mes raisins secs le matin parce qu'elle avait toujours une petite boîte pour moi. Euh, ta grand-mère Ma grand-mère, ouais, voilà. As des bons souvenirs de, de ta grand-mère. Ouais, ouais, que est... je vais aller voir bientôt d'ailleurs, là, quand je vais aller en vacances, qui avait toujours un petit morceau de chocolat le soir après-dîner pour me faire plaisir, euh, tu vois, ce genre de détails d'enfant, quoi. Ouais. On... C'est elle qui m'a appris à lire l'heure avec une, une boîte de camembert et, tu vois, de, de... Euh, ouais, une, ouais, ouais, une fausse, souvient, so une <Ss> fausse comme horloge ouais. d'enfant. Euh, je joue au Monopoly, enfin euh, voilà, ce genre de petits, de petits souvenirs de gosses euh, qui, sou qui sont remplis de joie en fait, tout simplement.
0: Ouais, et donc les, les, les souvenirs que as après sur euh, La Réunion, enfin au moins la découverte euh, Alors
1: la découverte, euh, déjà à je suis ado quand j'arrive,
0: ouais. donc euh,
1: j'ai quitté des amis qui étaient... C'est pas
0: forcément la période la plus facile non. pour changer euh, d'environnement de quand t'es à 13, 15 ans
1: je pense que mes parents se sont inquiétés au début du genre la quitter des amis qui est très important en métropole et on l'oblige hein, quelque part à, à aller à 12 000 kilomètres sur une île. Euh, voilà, donc je, le, la vibration au départ, c'était de l'inquiétude. Et dès que j'ai mis le pied sur l'île, j'ai souvenir d'être sorti de l'avion euh, et de m'être dit, waouh, je, je, je suis déjà bien en fait ici. Bon, par contre, il faisait super chaud, on est arrivé... Ouais. Euh, Wow, euh... boum! Ouais, voilà, <rire> en fait, c'était waouh wow aussi. Je, 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 je me suis pris euh, presque un évanouissement tellement il faisait ouais. chaud, et puis les, les moustiques, enfin tous les trucs de début, ouais. quoi. Euh, mais au-delà de ça, c'était le, le, le sentiment d'être rentré à la maison. Mmh. C'est bizarre, hein? Parce que je suis pas d'ici.
0: Non, c'est bizarre, ouais.
1: Mais j'ai eu cette impression d'être arrivé à la maison, d'être chez moi. Et, et, de, et je, je me rappelle très clairement m'être dit, un jour tu reviendras, parce que je savais que c'était pour une mutation.
0: Tu savais que c'était pour euh, 5-6 ans? Et... Voilà,
1: pas plus. Et. et euh...
0: Ouais, 5, 5 ans, voilà. déjà resté dans,
1: dans ma tête c'était de toute façon tu reviendras Et t'as débarqué où Et j'ai débarqué à Saint-Denis puisqu'on était à un la caserne de rue Macauliffe <rire> La bonne gendarmerie de centre-ville Ah t'étais en caserne En caserne bien sûr et, Mais c'est pas grave parce qu'on était habitué à ça Et parce que finalement bah, ça fait partie de la vie d'enfant de gendarme mmh. Mais à côté de ça j'étais surfeuse donc j'ai découvert les jouets de l'océan
0: c'était pas surface du barachois hein, mais euh... non pas du bar à choix, <rire>
1: on allait à beaucoup en canot à l'époque
0: d'accord à l'époque on, euh... on pouvait encore on
1: pouvait encore on n'avait même pas l'idée de, de du risque que pouvait encourir d'ailleurs hein. c'était euh, c'était euh, j'en parlais encore ce week-end avec une amie euh, une, une dame qui pourrait être ma maman mais qui sortait en même temps que moi quand moi j'étais gamine d'accord et on se disait tu te rends compte Valérie quand euh, quand on était à cette époque là dans les années 90 quoi en fait il euh, y avait pas de soucis quoi on, ouais. euh, maman elle me disait il va y avoir des branchies qui vont te pousser au corps tellement t'es dans l'eau quoi on bah, passait notre temps dans la flotte. Ouais. Aujourd'hui, euh, bon, on regarde l'océan.
0: Aujourd'hui, on apprend à faire des bonsaïs ou je ne sais pas voilà, quel ou autre on truc. Voilà, on va randonner. <rire> ou... On va dans l'eau, c'est terminé. <rire> on, va au lagon,
1: tu vois, on va au lagon. Ce week-end, va... j'étais à Trudeau. Euh, ouais. bah, voilà, on fait en sorte de se baigner dans des endroits où on sait que c'est sûr, c'est ouais. sûr. Mais ça a été euh, une super activité pour moi, le surf. Parce que euh, bah, c'est un sport de dépassement, c'est un sport de joie, c'est fun. Euh, ouais. Voilà, ça a été vraiment euh, le sport le plus, le plus, le plus intéressant que j'ai pu faire ici à La Réunion.
0: Et quand tu débarques dans le, le, le nouveau collège, comment ça se passe l'intégration
1: Alors comment te dire <rire> Déjà à la base, je devais aller... Euh... Je creuse.
0: <rire> C'est quoi Je creuse.
1: <rire> je devais aller au, au collège Juliette Daudu. Ouais. Et en fait, je suis arrivée en cours d'année, donc il n'y avait plus de place. Donc j'ai débarqué dans un collège où il restait de la place, euh, c'est-à-dire le seul où c'était possible, c'était euh, Saint-Michel. D'accord, je sais pas. Le... Ce qui est logique, ouais. puisqu'il faut payer euh, la scolarité. Et donc euh, là, ça a été compliqué au début. Après, je m'y suis vite, vite faite. Que... Mais ça a été compliqué parce que je, je passais d'un... Comment D'une vie remplie de liberté, remplie de. Voilà, moi je suis quelqu'un qui vit les choses comme ça, spontanément, comme ça vient et tout. Et dans ce collège-là, qui est très rigoureux, c'était tout l'inverse. On avait des règles, tout était. Euh... Il y avait des barreaux aux fenêtres. Euh... Enfin voilà, j'ai eu le sentiment. Le, le mot qui me vient, c'était j'étais dans une prison, quoi.
0: En plus, tu habitais dans une caserne. Et j'habitais
1: dans une caserne. Mais oh, assez vite, je me suis dit, bon, bah tu sais quoi, t'es là, donc fais-en prendre -en pour. Euh... Enfin voilà, prends ce qu'il y a à apprendre de bien et je me suis fait de bons amis. Donc ça a été. Je fais une bonne scolarité. Euh... Voilà, c'est juste le, il fallait accepter ce changement au moment où je suis rentrée dans ce collège. Après, je suis allée au Comte de Lille, donc ça va, ça a été. Euh, du coup, et là, sympa.
0: et là, tu, as, tu fais une rencontre assez spéciale où où il y a quelque chose qui, en tout cas, te change un peu ta vie, c'est que tu rencontres un prof de philo. Ouais, euh, au collège, oh, au lycée, pardon. Quelqu'un qui t'a intéressé intellectuellement, ouais.
1: quoi. Ouais, ouais. Alors c'est rigolo parce que je pourrais te décrire son visage, mais je me rappelle plus de son nom. C'est bizarre. Il hein. n'y ouais, a pas de,
0: de shazam pour les visages. Encore.
1: Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, euh, tu devrais créer une application ouais, pour ça, je d inventer vraiment. Une... <rire> une... Un pourtant, je suis très physionomiste, mais ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est plutôt sa vibration et sa... Sa... son discours. Ouais. Plus que son nom et, euh, et comment il était... S'il si, avait une attitude très désinvolte, mais il était toujours assis sur les bureaux avec des positions genre... Alors, je vous écoute. Euh, voilà, c était, c était... C il était amusant. C'est un prof de philo. <rire> il était fun. Non, mais t'as des profs de philo qui sont chiants. Ça arrive. Ça m'est pas arrivé.
0: Moi, ça t'est pas arrivé non. Pourtant, j'ai je... fait 4 ans de philo. Si je... tu en prépa, tu en fais deux aussi.
1: Non, mais je pense que dans n'importe quel métier, tu as des gens chiants et des gens intéressants. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, donc, ça doit exister. Moi, je n'en ai Bien pas sûr. rencontré non plus, mais euh, ça doit exister. En tout cas, lui, il, il était tout sauf chiant. Il était plutôt euh, très, euh, ouais, très intéressant. Et on avait hâte d'aller à son cours. Ouais. Il m'a fait découvrir Spinoza. Il m'a fait découvrir euh, toute cette... Euh, cette euh, il parlait en joie en fait, donc forcément j'avais envie de l'écouter et, et c'est là que j'ai eu le déclic et je me suis dit mais en fait tu peux pas mener une vie sans t'intéresser à comment tu te développes euh, personnellement en fait. c'est pas possible, comment mmh. tu veux prospérer si tu sais pas qui tu es ouais. c'est pas possible, c'est un peu comme euh, arroser une rose en pensant que c'est un baobab, ça fonctionne pas enfin tu vois c'est ouais. <rire> à un moment donné euh, tu, fin, ça, voilà et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'en prenne soin et que je commence très tôt à, à découvrir ce qui, ce qui faisait ce que j'étais qui j'étais euh, Tu t'es ah, voilà.
0: posé quoi comme première question
1: <rire> Pourquoi je suis dans cette famille Qui suis euh, euh, qu Qu'est-ce euh, qu qui vraiment me, me, me fait lever le matin avec le sourire euh, <coughs> euh, Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde Voilà, ce genre de questions. Euh, Qu'est-ce que j'ai de plus ou de moins euh, Est-ce que je suis pareil Et Tu vois, des questions existentielles un peu, mais qui font que, bah, à un moment donné, euh, même si tu pas les réponses, la question elle travaille déjà en toi, quoi.
0: Est-ce que c'est des questions qui reviennent chez des gens qui viennent te voir Bien sûr. Quand t'es coach Parce que finalement c'est des questions plus d'ado quoi. D'adulte.
1: D'ado tu trouves toi
0: oh. Bah si à l'époque t'avais 13-14 ans. Ouais. Mais enfin, plus, ou 16 ans.
1: 16 ans. Mais où ouais, est-ce que j'ai eu mon bac en plus avant la majorité Mais tu t'aperçois qu'en fait ce sont des questions auxquelles parfois euh, certaines personnes n'ont jamais euh, apporté de réponse ou, ne seraient, ou même n'ont ne, ne, jamais posé la question en fait euh, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient le double de mon âge et qui s'étaient jamais posé ces questions-là.
0: C'est un peu dommage qu'on apprenne pas ce genre de truc à l'école.
1: Moi, je pense qu'effectivement, ça devrait faire au partie du matière à l'école. Hein. Ouais, absolument. Ouais. Bah, quand on a fait 4 ans de philo comme toi, tu peux être que convaincu en même temps.
0: <rire> ouais, mais bon, c'est la philo euh, des textes, la philo des. Ouais, mais, mais bon, c'est vrai que bon, on a, ça. On ça, apprend
1: au travers de ça aussi. Hein. Ça on... fait réfléchir. Des mentors, sûr. les voilà. il y a... Il y a automatiquement des courants de pensée qui vont, qui vont, qui vont te permettre de t'affirmer de, de, de pour ou contre ce que tu es en train de lire. Donc ça, ça y contribue, ouais, c'est sûr.
0: Oui, bien sûr. Et donc tu, donc, donc, tu te poses ces questions-là, mais euh, aussi à un moment donné, tu te dis, je vais, là j'ai eu mon bac. Je ne sais plus quel bac tu as eu déjà. J'ai eu un bac L. Bac L, bah, ouais. oui, forcément. Et, et, et en même temps, tes parents se barrent. C'est ça. Donc, il vient et tu pars avec eux Il faut que je parte avec eux. Et tu vas à et là, Bordeaux La grande,
1: la grande question, non alors, au départ c'était même pas sûr, moi je voulais, euh, si tu veux, le peu de réponses que j'avais à ce stage là, c'était euh, ce qui me plaît dans la vie, c'est le voyage, c'est le mouvement, c'est le changement, voilà, ça j'en étais sûr. depuis toujours j'en suis convaincue. C'est surf en fait. <rire> Entre autres, ouais, j'aime bien surfer <rire> sur la vague de la vie, si tu veux, on peut faire cette comparaison là. Donc il était hors de question que j'aille dans une branche qui me fige. Donc je suis partie dans l'option du tourisme avec cette, cette, cette vérité à ce moment-là qui, qui était pour moi. Et euh, à l'époque, mes parents sont mutés à Paris. D'accord. Et euh, l'école de tourisme que je veux faire, elle se trouve ou à La Rochelle ou à Bordeaux. À La Rochelle, il y a ma grand-mère chez qui j'allais quand j'étais petite etc., etc mais en même temps tu vois je suis plus petite quoi. je suis devenue grande à ce moment là donc je n'ai pas ouais. forcément envie de, de réintégrer le foyer de mamie euh, avec les contraintes de mamie et même si je l'adore je veux dire mais voilà on a quand même deux vies complètement je veux mon appartement. Euh, différentes <rire> et j'ai l'option aussi d'aller à Bordeaux et euh, entamer une vraie vie de jeune adulte avec toutes les responsabilités et les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire vivre seul dans un appart, faire -même ses pattes. Voilà, gérer ton, ton, ton repas, gérer tes courses, gérer ton budget, tout quoi. Mm. Et là, il euh, y a eu une phase de transition un peu, tu vois, entre le moment où on est rentré et le moment où j'ai repris ma scolarité, un peu de test, je dirais, euh où mes parents ont vraiment cerné si j'étais capable ou pas, clairement, de, de faire ce choix-là. Et la réponse a été oui, donc ils ont fait confiance en se disant, bah, « Ok, tu pars et, euh, et, tu, et tu vas à Bordeaux et on verra bien ce que ça donne. » Et à cette époque-là, j'étais déjà amoureuse. Ah. Donc, euh, si tu veux, j'avais, euh, comme on dit chez nous, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire j'étais contente d'être là où j'étais parce que c'était les études que je voulais faire, et en même temps, j'avais mon amoureux qui était resté à La Réunion. D'accord. Donc, double inquiétude pour mes parents. Elle va se retrouver toute seule, loin de ses parents. <rire> Et ouais. en plus, son chéri, il est loin. Comment ça va se passer Tu vois, enfin, des questions de, de normales euh, que, que tout parent se pose, quoi. Et en fait, bizarrement, au moi, ça a fait quelque chose qui est euh, de l'ordre de euh, Ok, t'as pas le droit de te planter, quoi. Tes parents payent tes études, payent ta scolarité, un cycle la logistique pour pouvoir euh, ouais. Ouais, part, vivre. voilà, vivre ben, Voilà. En gros, réussi, quoi. Ouais. Donc, euh, je me suis vraiment. Euh, puis, de toute façon, j'avais pas de distraction possible parce que euh, celui dont j'étais amoureux n'était pas là. Euh, les gens qui m'entouraient, bon, euh, j'ai pas vraiment euh, créé de, de lien plus que ça. Par contre, j'étais avec euh, ma meilleure amie en colocation, donc ça, ça m'a beaucoup soutenue. Euh, donc, j'avais objectif, réussite, quoi. Et je me suis donné deux ans à fond euh, en mettant un peu de côté mes besoins, mais en, 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 en mettant ce qu'il fallait en œuvre pour avoir ce diplôme.
0: Et tu avais quoi en tête Tu voulais faire quoi
1: exactement bah, à l'issue de cette, euh, cette école, l'idée c'était de devenir guide, guide touristique. Mais où Tu euh, bah, savais coup, déjà Non, je ne savais pas, mais euh, là encore, ça m'a conduit dans plein d'endroits différents. Euh, ma formation m'a permis d'obtenir la carte de guide interprète régional pour l'Aquitaine, donc c'est quand même la, la plus grande région de France, donc ça va, il y avait, y avait euh, y de, y y y y y de les, quoi faire. Il ouais, y avait du choix. Euh, mais du coup, j'ai pu faire d'autres choses en Europe quand même, un peu au Portugal, un peu en, du côté de la Belgique, un peu du côté de la Hollande, j'ai pu un petit peu bouger sauf que au moment où moi je sortais de l'école c'était un petit peu la période où il y a enfin pas même pas un petit peu c'était carrément la période où il y a eu les attentats euh, aux États-Unis d'accord euh, et là euh, pff, si tu veux on, on a tout de suite senti que dans le milieu du tourisme ça allait être compliqué quoi ah oui bah oui, c'est euh... déjà il fallait travailler en saison, le peu de saison qui était possible. Euh... Euh, il y avait moins de touristes. Euh... Il y avait du coup on était très nombreux sur le marché à sortir des écoles et en même temps l'offre le, le, était pas si pertinente. Enfin donc il s'est posé un petit peu euh... cette, cette, cette contrainte de dire bah bon à un moment donné il faut manger comme tu comme tu me l'as ouais. dit tout à l'heure en rentrant <rire> dans, dans le camion. Il faut manger. Donc qu'est-ce que je fais Est-ce que j'accepte de, de, de risquer de continuer en saison et puis peut-être de galérer euh, là, ou est-ce que je décide de carrément changer de branche Et bien à ce moment-là, j'ai décidé de changer de branche. <rire>
0: et tu es tombée sur quelle branche Pas tombée, mais... Si, si, c'est carrément souhaité.
1: tombé tu peux le dire. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je marchais dans une galerie marchande du côté de Bordeaux, là où j'habitais, et j'ai vu une annonce sur une vitrine qui disait, cherche euh, euh, vendeuse inexpérimentée. Donc, il ne cherchait pas quelqu'un avec de l'expérience, mais euh, il cherchait quelqu'un. Sans expérience. Sans expérience, voilà. Précisément. Sans expérience précisément. Les CCV et l'aide de motivation. Je me suis dit, ben bah, tu sais quoi, t'as rien à perdre hein, tu cherches un job. Ouais. Pourquoi pas. Et là je te parle de ça une époque où je savais moi-même pas vraiment m'habiller, j'avais pas forcément de style en tant que femme ou jeune femme. Euh, J'allais dans une boutique française avec des pantalons taillés à la française, et enfin tu vois le truc un peu chicos. Et j'ai quand même tenté en me disant, de toute façon, c'est toujours pareil, on fonctionne à l'objectif. Tu dois payer tes factures, tu as décidé d'assumer ta vie, très bien. Envoie ta lettre de motivation et ton CV. Donc j'avais un CV rempli d'expériences de tourisme, mais <rire> absolument ouais. pas de, ne serait-ce même de commerce en fait. J'avais même pas vendu une banane. Et je me suis dit, la, la différence, je vais la faire dans la lettre de motivation. Donc j'ai envoyé une lettre de motivation. Je ne saurais plus te dire ce que j'ai écrit dedans, mais à la fin, je m'en rappelle très bien de ce que j'ai écrit. Ouais. J'ai écrit « Ne cherchez plus, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut. » Et je me suis dit bah, « bon, Au pire, elle ne m'appelle pas, et au mieux, elle m'appelle, et on peut en discuter au moins. <rire> » Eh bien, j'ai eu un appel. Elle s'appelait Muriel Elbaz. Je, 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 je la côtoie toujours, d'ailleurs. D'accord. Enfin, euh, par SMS. Elle me dit « Je vous ai contacté uniquement pour connaître la tête de la personne qui avait pu oser écrire une chose pareille dans une lettre de motivation avec un CV comme le vôtre. <rire> » Et moi, j'éclate de rire. Je dis, bah, je suis bien contente de vous rencontrer et on va en discuter. Alors, c'est bien ça. Elle me dit, ouais. oui, maintenant que vous êtes là, on va faire l'entretien. Elle m'a gardé trois heures, Julien. Ah ouais À la fin des trois heures d'entretien, où elle m'a fait passer le bac, hein, euh, j'avais le droit, enfin, <rire> elle m'a posé des tonnes de questions.
0: Que Spinoza, vous avez 4 heures.
1: Euh... J'étais ah. en train de négocier mes congés pour mes fiançailles à la fin de l'entretien. Je savais même pas rien signer, que dalle. Euh... D'accord. ça a fonctionné. J'ai fait le temps que j'avais à faire chez elle. Euh, et ça s'est très bien passé. L'expérience a été géniale. Donc, tu vois, comme quoi, quand tu as un objectif, même si ça ne correspond pas tout à fait aux critères euh, mm. de départ, ça peut fonctionner si, si, si tu crois en ce que tu es capable de faire.
0: <rire> ouais, et puis si tu as un peu de culot, quoi. Un peu, ouais. Mais si, il faut avoir un peu de culot, c'est important. Et, et du coup, euh, donc là, tu. tu donc j'ai en... guide, et après, tu bosses je, dans une. Je bosse dans une boutique. Euh, une boutique.
1: Donc j'apprends ma féminité, j'apprends euh, l'empathie, j'apprends la gestion des ah autres. Ouais, c euh... vraiment, tu apprends ça. Parce ah que... là, oui. Je ne l'avais pas du tout. Ah bah non non. Je... La seule marque de féminité que j'avais à l'époque, c'est que j'avais les cheveux longs, mais euh... c'était pas du tout. Euh... Pour moi, c'était pas important. Si tu veux. Voilà, mm -mm. j'étais j'étais une fille. Bon, bah super, très bien. Ça devait se voir, quoi. Mais je n'étais pas du tout dans les... les délires des filles qui vont acheter, euh... 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 je sais pas, 10 sacs à la semaine. Ou... Enfin, je ne sais pas s'il y a des filles qui font ça, mais en tout cas, c'était pas au départ, c'était pas du tout ce pourquoi je vivais, quoi. Ouais. J'avais pas d'intérêt à ça. Et là j'ai appris euh, ce que c'est que le tweed, euh, comment on fabrique un pantalon, euh, la forme ceci, la forme cela, la, le corps d'une femme, euh, bah, celle-ci tu peux pas l'habiller avec telle forme de pantalon parce que ça fonctionne pas, ouais. euh, les associations de couleurs, euh, si tu mets telle couleur à ton visage ça te fait des ombres, Et puis, ça, tu vois tout cet apprentissage finalement... Euh, qui, qui m'a fait du bien quand même parce que... <rire>
0: que <rire> tout le monde devrait avoir à l'école.
1: ben oui aussi, <rire> bah même si vie ne fait pas le moine, il y contribue un petit peu, tu ouais, vois ouais, non je comprends. Et, et je me suis féminisée avec ce, 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 ce job-là, mais j'ai surtout appris d'un point de vue humain, vraiment. Euh, voilà, c'était très très intéressant de rencontrer euh, tout type de femmes euh, qui venaient chercher parfois bien plus qu'un pantalon. Ouais. Et surtout de l'écoute, euh, qui avaient parfois besoin qu'on les rassure... Euh, qui, voilà, c'est le principe d'une conseillère, normalement, quand tu viens dans une boutique et qui te propose telle ou telle tenue, quoi.
0: Ouais, bon, c'est le bon côté, parce que moi, je me souviens, euh, j'étais euh, conseiller euh, univers forme à Decathlon saint jean de Védas à Montpellier pour payer oh euh, mon loyer. <rire> et euh, bon ben bah, voilà le, la, la, la consigne c'est bon le mec qui vient acheter un tapis roulant <rire> il faut qu'il reparte avec des chaussettes euh, des chaussures, une, des, chaussures euh, des gourdes <rire> tout, tout ce que j'imagine mais ouais c'est c'est vrai qu'en fait euh, c'est toujours intéressant d'être euh, de rencontrer le, bah, le, le le monde entier dans un magasin quoi
1: ouais ouais tout à fait
0: il y a tellement de gens qui ont tellement de vies différentes et intéressantes que euh, et donc alors comment tu te retrouves à la Réunion après en fait alors, parce qu'à un moment donné, euh, oui, bon, donné, tu passes le, le concours en euh, <rire> euh, euh, quête de talent chez Antenne Réunion et ça il bon, y, y a un trop plein. Après,
1: euh, après cette expérience en fait, ben, je, entre temps je me, je me suis mariée et euh, ouais. avec Monsieur Otandria. Euh, voilà et on avait le choix euh, soit de, de, de rester à, la ré... euh, à Bordeaux. Ouais. Euh, soit de rentrer à la réunion et en fait le jour où on allait pour visiter un, un terrain pour acheter dans les Landes lui recevait un appel de la réunion pour dire on peut vous proposer un job en gros c'est maintenant ou jamais quoi d'accord donc on, moi ça n'a fait ni une ni deux dans ma tête c'était ok voilà l'opportunité qui se présente enfin on lâche euh, ce qu'on devait aller visiter et tu dis oui à cette opportunité et ouais. on verra ce qui se passe et par le biais, lui après il a obtenu son poste, et par le biais du rapprochement de conjoint, j'ai pu démissionner et, le, et le, le retrouver ici directement à La Réunion. Donc on s'est retrouve là. Et il fait quoi Alors lui, il est dans la carrosserie automobile. Donc tout ce qui est autour de l'automobile et, de la, et okay. du moteur et de la carrosserie et tout ça. Quoi. <rire> okay. ok. Voilà. Donc je me retrouve à La Réunion, avec pas de job qu'il faut retrouver. Là c'est dur parce que
0: là ouais. tu te retrouves dans... Dans un de... endroit où il y a plus de 20% de chômage quand même
1: oui, et puis avec des compétences qui sont pas, euh, comment dire, à l'époque, euh, si tu veux, moi, quand je suis arrivée pour valoriser le diplôme que j'avais et la compétence que j'avais dans le tourisme, on m'a dit, ça va être compliqué. Euh, pour deux raisons. D'abord, parce que souvent, les guides ici à la Réunion sont des enfants du pays. Ouais. Euh, donc, c'est vrai qu'on s'attend plus à voir quelqu'un de la Réunion qui,
0: qui va. poser pose un peu créole, quoi.
1: Ouais, alors c'est le cas parce que j'ai grandi ici, mais euh, on ne s'attend pas à voir forcément mon visage, peut-être. Ou tu ouais. vois, il y avait ce côté, peut-être. Euh... En tout cas, c'est ce qui m'a été donné comme message il y a maintenant longtemps. Hein. Ça a changé ouais, depuis. Monsieur, hein, mais, euh... et, et la deuxième chose, c'était, euh, en gros, vous avez trop de diplômes, quoi. À l'époque, cette branche-là du tourisme n'était pas encore. Euh... Euh, obligatoirement euh, diplômante tu vois, et bon, quand j'arrive, je, bah, je voulais valoriser ça. Bon, bah voilà, hein, c'était pas forcément important, quoi. Donc, très vite, j'ai compris que ça allait être euh, compliqué de, de trouver du travail, en tout cas à ce moment-là, dans cette branche-là. Ouais, donc je me suis dit, bah ok, donc là on est
0: quoi On est en 2005, 2006
1: euh, Non, non, on est en 2000, attends, mon fils est né en 2004, donc on est en 2003 là. 2003 2003, et euh... Et là, je me dis, bah, très bien, tu as une autre compétence qui est le conseil en images, donc tu vas rechercher là-dedans et puis on verra bien. Donc j'ai bossé pour une boutique du Sud à Saint-Pierre. Et euh, ça s'est super bien passé. C'est là que j'ai passé mon BTS, mon BTS en management en plus. J'ai encore beaucoup plus appris. Euh... C'est quoi la boutique Jean-Paul C. Je ne connais pas. Tu mais... connais pas non. Bah alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un, un, euh, comment des vêtements pour vêtements hommes pour homme, et ouais. des vêtements pour femmes, D mais essentiellement pour hommes quand même, et qu'il y a surtout un, un panel très large. On peut habiller quelqu'un qui va se marier et quelqu'un qui va sortir avec un jean. Et un... Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, très sympa comme expérience. Euh...
0: C'est quoi la plus grosse problématique des hommes qui viennent <rire> s'habiller <rire> <rire>
1: la plus grosse problématique des hommes je, en fait c'est très simple à qui te, qui, 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 de, qui non, te si, demande des conseils c'est ce la, de la plus grosse problématique c'est que souvent les hommes ne voient pas les nuances de couleurs <rire> <rire>
0: souvent, ne voient pas les couleurs du tout je pense j'ai
1: appris après qu'il y avait beaucoup d'hommes effectivement qui avaient un problème de, de daltonisme en fait donc c'est ah oui, rigolo parce qu'une ouais. nuance par exemple entre un, un, un parme par exemple et un rose, bah, pour eux c'est rose quoi
0: oui, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, euh, quand ils venaient
1: chercher leur chemise, souvent ils me disaient, bon Alicia, choisis, je sais, que... voilà, on m'a dit que le thème c'est ça, choisis pour moi, tu sauras mieux trouver la couleur. Ça c'était très drôle, donc c'est beaucoup plus facile d'habiller un homme qu'une femme, euh, ouais. bien que maintenant ça a évolué, etc. Mais euh, les, les, ce qui, Là où j'ai eu le déclic par rapport à ce job-là, c'est que j'ai compris que c'était important de, de, de faire un lien entre le paraître et l'être. Mm -hmm. Il y a des, ah des, oui. des dames ou des messieurs qui arrivaient avec une page de magazine de Rihanna ou je ne sais pas qui et qui me disaient « je veux ça
0: ». Mais tu ne pourras jamais. Et sauf que ni
1: moi ni ça. toi, nous ne ça. sommes Rihanna et, et, et que c'est quelque chose qui, qui correspond à cette nana-là, mm. avec ce qu'elle est, son milieu, son, tu vois. Et, et, et moi, tout mon travail, c'était de faire comprendre à la personne qu'elle a tout un tas d'atouts, tout un tas de choses très sympas et qu'on peut mettre en valeur en fait. Il fallait que j'arrive à comprendre au travers de la photo ce qu'elle voulait finalement. Est-ce que c'était euh, quelque chose de l'ordre du sexy, quelque chose de l'ordre de l'élégance, quelque chose. Tu vois, et que j'arrive à saisir ça pour ensuite l'appliquer à la personne. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle cherche dans son paraître qui parle de son être Tu vois l'idée
0: Oui, je vois, je vois.
1: Et pour le coup, ça, ça c'est très intéressant dans, 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 dans le job. C'est plus juste vendre des fringues, quoi. Bah non, ouais, ouais. C'est vraiment euh, comprendre ce que la personne vient chercher. Un peu comme quand tu vas chez le coiffeur et que tu dis à la personne euh, J'ai grand besoin que vous vous occupiez de ma tête.
0: Ouais. Mais est-ce que, du coup, il n'y a pas un côté du « vous voulez paraître comme ça », mais est-ce que ce ne serait pas mieux de savoir qui vous êtes pour sûr, vous habiller que... comme oui, vous êtes
1: Oui, c'est là que tout a... Tout a...
0: J'espère qu'on n'est pas en train de perdre l'auditoire
1: Tout est en lien, en fait. L'image que tu, que, tu, que tu dégages vis-à-vis -vis des autres, ouais. euh, si elle n'est pas en correspondance avec qui tu es à l'intérieur, ça fait un bug. Oui. Ouais. Tu vois Et ça se voit vite. Ça se voit tout de suite. Ouais. Ça se voit très vite. Ouais. Je dis souvent aux gens « ne travestissez pas qui vous êtes
0: ». Alors, euh, c'est la tendance... Euh de notre siècle un peu, de, de, traverse, de travestir de tra euh, qui connaît de mainstream. Quoi.
1: Et, voilà. et, et, et moi, tout mon, tout mon taf, c'était ça, c'était de leur faire comprendre, vous avez des choses de, qui sont belles en vous, cesser de voir ce qui ne convient pas, et voyons plutôt ce que vous êtes bien, on va essayer de les mettre en valeur. Et ça a commencé mmh. comme ça, en fait. Mmh. Et voilà, j'adorais ce que je faisais, les gens venaient aussi pour, pour ça, et euh, ça a duré un temps, puis à un moment donné, comme j'aime bien, moi... De pas stagner de pas, Voilà, j'ai bien <rire> le mouvement comme tu l'as compris euh, j'ai eu envie d'autre chose et puis bah, à cette époque là mes frères m'ont dit écoute euh, voilà on a envie de monter quelque chose est-ce euh, que ça te dit de à nous au début un et peu... tes
0: frères ils étaient à La Réunion Ouais,
1: ouais, ouais euh, tout, quand je suis arrivée tout le monde m'a suivi assez vite en fait <rire> Allez. <rire> c'est drôle parce que ça s'est enchaîné de façon assez rapide ouais, ouais, euh, bizarrement euh, dès lors tu ne les as pas menacés non, non, dès lors que mon fils est né <rire> Euh, mes parents sont venus en vacances. L'un de mes deux frères était en âge de rester, il a trouvé un job, donc ils sont repartis sans un de mes deux frères. Ouais. Et le dernier était encore en études, donc il était très simple de prendre la décision de revenir avec lui pour que toute la famille soit réunie. En gros, c'est ça. Donc, tu étais l'aîné, alors. Je suis l'aîné, ouais. Ah voilà. Je suis okay. toujours l'aîné. <rire> je suis toujours. <rire> je... S'ils si m'entendent, je suis toujours l'aîné. <rire> <rire> si vous m'entendez, je suis toujours votre grande sœur, ok Bon, <rire> voilà. Donc, euh, mon fils a été un peu un élément déclencheur, ouais, pour faire venir toute la famille et c'est très bien ainsi d'ailleurs donc du coup ils ont j'ai un de mes frères qui est paysagiste et l'autre qui est dans le marketing mmh. bah finalement nos compétences à tous les trois pouvaient être intéressantes moi j'avais l'expérience des boutiques donc euh, on, a, on a créé ensemble Végétal Studio et c'était une très très belle opportunité encore Végétal des... Studio ça ouais. existe toujours ça n'existe plus non. non les produits existent toujours mais l'enseigne non c'était quoi les produits ben bah, par exemple tu vois les T as peut-être entendu parler des flower box par exemple non. Ça ne te dit rien Ce sont des petites euh, boîtes si en céramique. Si ma femme
0: m'entend, elle va m'engueuler parce que je lui offre jamais de fleurs. Oh. <rire> Mais là, c'est des
1: plantes qui vivent en fait. On les plante dans de la sphaine, qui est ouais. un, un, un On en trouve ici à la Réunion dans les forêts primaires. C'est comme une sorte de, de, de mousse, si tu préfères, qui va garder l'humidité et qui permet aussi de maintenir des végétaux de façon verticale. Ok, ok, ok. Ouais, au lieu d'avoir un tableau, tu as une plante qui pousse au mur.
0: Ouais c'est joli, c'est voilà. une bonne idée.
1: C'était une bonne idée, <rire> mais on a fait ça en 2008 et il euh, faut avouer que c'était un peu tu vois, le début de la crise, euh, y avait, y avait, il voilà, y, y a beaucoup de gens qui trouvaient que le concept était euh, peut-être un peu trop tôt, je sais pas. A, je me rappelle toujours. C'était pas
0: la priorité des gens les, les Voilà les exactement, fleurs,
1: je pense que c'est tout à fait ça. Et il y a une dame un jour elle est rentrée dans le magasin et elle m'a dit « Madame, il comprend pas » à quoi vous mettre de plantes dans le mur <rire> de dire mais c'est censé pousser dans un pot au sol et on a rigolé avec ça tu vois parce ouais, que ouais. pour elle le concept était trop saugrenu quoi c'était ouais. euh... alors que nous on trouvait ça génial au niveau maintenant tout, et maintenant tout le monde
0: regarde D.N.Co. et a envie oui. de faire des trucs fous chez eux mais oui oui, mais oui bien sûr des couleurs plein pot les murs quoi
1: donc euh, bah, oui. à, à cette époque-là on a vécu notre expérience on s'est pris des gamelles comme tout tout jeune entrepreneur on en a tiré des conséquences euh, et, et, et moi je suis tombée euh, sur ce truc de à la télé d'enquête de, de talent
0: ah oui enquête, enquête de talent
1: ouais tu, tu sais à l'époque popstar et tous ces trucs là, là ça, ça faisait vraiment ça en fait le, le, quand... <rire> si tu veux antenne réunion on... je l'ai pas vu moi je, je, ben, je crois que j'étais pas là donc... euh, t'étais pas à la réunion
0: non j'étais pas à la réunion d'accord en train de faire mes études
1: ok et c'était comme un ouais, on, aurait on avait l'impression qu'on qu allait participer à popstar ou à quelque chose de, de... C'est drôle, en tout cas. Bref, Antenne Réunion disait qu'ils ouvraient ses portes euh, à toute personne, même, qui, même sans expérience, d'ailleurs, hein, euh, parce qu'ils avaient un besoin de recruter des gens qui avaient un talent pour euh, l'animation. Et moi, je me souviens de l'idée que j'ai eue dans ma tête, mais je ne l'ai pas prononcée. Tu vois je me suis dit, tiens, c'est chouette. Antenne Réunion euh, propose, finalement, à toute personne qui veut se présenter de pouvoir tester, de, au moins d'essayer. Je trouve ça chouette.
0: Ça fait un peu... Euh parallèle avec, euh, vous n'avez pas d'expérience ouais, dans le magasin. exactement, hein
1: c'est vraiment le même genre de truc. <rire> et sans le prononcer, alors probablement qu'il a entendu ma, ma, ma pensée, le papa de mon fils me dit, je suis sûr que t'es pas capable de te présenter. Et tu vois cette phrase
0: Il l'a dit <rire> dans le bon sens, la phrase. <rire> c'est le défi, quoi.
1: <rire> le challenge, quoi. Et je dis, ah bon Mais j'ai rien répondu. Ouais. Le lendemain, je m'inscrivais sur Internet, j'ai rien dit à personne. Je me suis rendue disponible pour pouvoir aller au casting, et je me suis fait prendre à mon propre jeu, quoi. C'est-à-dire, on était 2000 à faire le poulet grillé dehors. Euh, ah ouais, 2000 Entre 1500 et 2000 à faire le poulet, euh, la queue, quoi, en fait, pour pouvoir passer des auditions. Et euh, bah, je sais pas ce qui s'est passé, ils m'ont pris, quoi. <rire> Ça s'est enchaîné. combien de personnes euh... Comment euh, On était 6. On, a, on a était ah ouais. 6 à être pris. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait la radio qui se montait. Et ils oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Ils avaient besoin d'animateurs pour la radio. Donc, euh, pareil, je n'avais jamais fait de radio, quoi. Euh, mais quand on dit faire de la radio, c'est pas juste parler dans un micro. C'était aussi gérer toute la partie technique, les, ah oui. les, les boutons, les, le standard, les, euh, les potards à monter, euh, les journalistes qui font leurs journaux. Enfin, voilà, c'est un vrai, un les vrai job. Les gens qui
0: éteignent pas la, la radio dans
1: le, le, dans le leur micro. voiture. Oui, et puis le, le, <rire> le, la gestion des micros. Enfin, c'était un vrai job qu'il fallait que j'apprenne. Et quand on m'a dit quelles sont vos compétences en radio, j'ai répondu, tu vois, le, avec le même bagou que quand j'étais dans cette boutique, j'ai répondu, j'en ai aucune, mais ça tombe très bien. Par rapport à quelqu'un qui en a, vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez de moi, <rire> d eux, d eux, dans le sens de la marque Antenne Réunion, quoi. Euh, et c'est vrai que cette, cette radio n'existant pas, il recherchait finalement des gens malliables. Ben voilà, ça a marché, tu vois, et euh, c'était top, quoi, j'ai... J'ai fait deux ans exceptionnels avec des matinales euh, en fin de parcours avec Thierry Jardineau, avec Pierrot Dupuis, avec des gens euh, qui, qui ont pu m'apporter un, un savoir-faire euh, que j'aurais probablement pas pu euh, expérimenter si j'avais pas eu ce job.
0: Et du coup elle ressemble à, à quoi ta vie à ce moment-là Parce que moi ce Oula. que j'ai noté c'est que les émissions c'était entre 5h et 8h du matin. Ouais c'est ça du coup, euh, ça, ça fait un peu flipper Alors, quoi. Si
1: tu vois, à ce moment-là, j'habite Piton-Saint-Leu et je travaille à Saint-Denis tous les jours et je dois être à 4h au studio. Ah ouais. Tu t'imagines un peu comment se passent mes soirées C'est-à-dire à 21h, je suis au lit et euh, à 3h, je suis réveillée. Ah ouais Voilà. Mais en même temps, euh, j'apprends beaucoup à cette ép cet époque-là parce que je m'aperçois que je pensais être quelqu'un qui n'était pas du matin. Et je me rends compte que j'adore ça, en fait.
0: qu'en fait, je suis quelqu'un de la nuit. Non, <rire> de, je me rends compte Du que... grand matin. Ouais, ouais,
1: je me rends compte qu'en me couchant tôt, en ayant un sommeil efficace et en me levant, euh, en décalé, en fait, par rapport aux autres. Donc, je me ouais. retrouve sans bouchon avec le calme et l'ambiance sereine du petit matin. Ouais. Tu vois tout ce truc-là, là, cette paix intérieure que tu as quand il n'y a pas grand monde autour de toi. Et que j'arrive sur mon lieu de travail quand tu finis tranquille. le travail 8 heures ben en fait, cool. je ne bossais pas jusqu'à 8h, je bossais jusqu'à même 13h, parce qu'il fallait préparer les émissions le lendemain. Ah oui. Mais malgré tout, c'est des demi-journées. Enfin, euh, aux yeux des gens qui commencent à 9h, c'est des demi-journées, mais moi j'ai commencé super tôt, tu ouais, vois. Ouais. Et je me dis, je me, en fait, c'est le, le premier moment, le vrai moment où je me sens privilégiée dans mon travail. Où je me dis, wow, t'arrives, il n'y a encore personne et tu repars, tout le monde est encore là. Ah <rire> ouais, oui. Ouais.
0: <rire> Et tu sors un peu en héros. Quoi. Bah oui, bah après
1: <rire> tu as un petit peu envie de dormir, donc tu fais une micro-sieste, tu vois, voilà, mais, mais euh, ça m'a permis de profiter de mon petit garçon, de, de, de faire de nouvelles choses, et puis c'est là que j'ai euh, vraiment à, appris à, à bien gérer mes besoins, tu vois, à faire attention à moi, à avoir une hygiène de vie qui, qui corresponde à la, à la vie que je voulais mener. Ouais et à ce que me proposait de mon travail c'est à dire d'être en forme quoi.
0: et du coup c'était quoi les émissions du matin ah bah quoi le
1: matin c'est réveiller les gens donc il euh, y a beaucoup d'infos ça c'est vrai ouais. euh, mais au delà de ça, nous notre rôle en tant qu'animateur quand on réveille les gens en radio le matin ben tu le sais, hein, si tu prends ta voiture le matin et que allumes la radio, tu as envie d'avoir quelqu'un qui te met la patate qui te, qui te fait du bien en fait ouais. et cette, cette idée de réveiller les gens ou d'éveiller les gens, on le voit comme on veut encore une fois c'était un pas de plus vers le métier que je fais aujourd'hui mmh. Ouais. Euh, c'était apporter une fréquence nouvelle. Euh, je me suis rendu compte que par rapport à ma voix, je pouvais transmettre des choses sans que les gens me voient. Ouais, ouais. Euh, ça m'apportait une forme de liberté. C'est-à-dire que je n'étais pas prisonnière d'une image. ou de. Ou de c'était juste ma voix qui transportait des émotions. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Euh, voilà, c'était une expérience vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à ces deux années de radio. Bon après ça s'est arrêté euh, un peu brutalement euh, Mais ça c'est la vie hein. La vie elle te fait tomber et puis il faut te relever Donc j'avais le choix ou de, de, de dire Bah ok euh, c'est nul euh, Je vais pas m'en remettre euh, Qu'est-ce que je vais faire J'aurais pu faire ça Mais non euh, Ça s'est enchaîné sur la télé en fait Donc euh, la radio s'est arrêtée Mais là t'as pas passé de casting
0: pour le coup J'ai pas passé de casting, c'est toi qui m'ont demandé ouais.
1: A la, la base euh, honnêtement j'étais partie avec l'idée Que je refuserais sûrement parce que j'avais cette image, euh, cette, ce, cette croyance dans ma tête qui était « la, la télé va t'emprisonner te, va dans quelque chose de... de... » Big Brother, quoi. Ouais, mais tu sais, quand... c'est pas ça, mais quand on te met dans une petite case comme la télé, on... les gens attendent quelque chose de toi. Ouais. On attend que tu sois jolie, on attend que tu sois bien habillée, on attend que tu parles bien, on attend que tu reflètes euh, telle ou telle chose qu'on attend de quelqu'un dans la télé, en fait.
0: Ce que t'as pas euh, dans la radio.
1: Et tu as moins ça dans la radio, absolument. Même si tu es en bas bouche derrière ton micro, euh, ça se voit pas. Et tu peux avoir une voix... Euh... D'ailleurs, tu n'as pas de savate. D'ailleurs, je suis pieds nus, absolument. <rire> <rire> je te l'avais dit avant de te recevoir dans mon BCBG mobile. Je suis beaucoup mieux pieds nus. <rire> euh, et et j'avoue hein, qu'à l'époque, je craignais un peu ça. Et je m'étais dit, ok, tu vas y aller à ce rendez-vous, mais...
0: T'avais peur qu'on t'oblige ouais. à ne pas être toi, en fait.
1: Ouais. Et la première chose que j'ai dit, c'est... Peu importe ce que vous allez me proposer, moi, mon exigence, c'est qu'on me laisse être qui je suis. Hmm. Je veux pas être quelqu'un d'autre sous prétexte que je fais de la télé. Ouais. La télé, c'est pas moi, c'est un métier. Donc, euh, si on m'autorise à être Alicia dans la télé, je veux bien.
0: Et ils sont comment, Antenne Réunion, par rapport à ça bah, ils trouve. ont été
1: géniaux Et d'ailleurs, ils m'ont ont... répondu, c'est justement ce qu'on veut. Donc, le, si tu veux, le, le contrat a été... Euh était déjà euh, établi quoi si tu veux voilà euh, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, ils ont accepté que je reste aussi euh, après la radio c'est que j'ai toujours fonctionné comme ça moi tu m'obliges pas de quelqu'un d'autre je suis ce que je suis et puis basta mm. quoi je des fois je bafouille des fois je ris parfois je dis des bêtises euh, euh, et puis et fait, je suis une humaine quoi je, je suis parfaite dans mon imperfection si tu veux bien
0: voilà <rire> ah bah je vais sauter sur l'occasion pour demander la plus grosse bêtise que as dit à la radio <rire>
1: Non, c'est en télé que c'est arrivé. Ah à la ouais. radio, j'ai pas trop, trop as fait dit de, de boulettes. Si, ça a dû arriver, mais je m'en rappelle pas trop. Mais en télé...
0: Vexer des gens ou... Euh, non, ça, non, ça,
1: je fais super attention. J'ai je, je, tendance à me mettre beaucoup à la place des autres, donc euh, j'essaye de... Peut-être ça m'est arrivé sans que je le sache, par contre, ouais. et qu'on me l'ait pas dit. Tu Parce sais, le
0: fameux gars du téléthon qui dit « Tout le monde debout !» Tu oh. vois, ce genre ouais, de... Non, ça... <rire>
1: Pas arrivé. Non, non, mais par <rire> contre, ce qui m'est arrivé, c'est que je. La première. Euh, pas la première, mais aussi, oh, si, si c'est ça. La première émission que j'ai faite en télé. Enfin, non, il y, y en avait eu quelques autres avant. Mais la vraie émission que j'avais en charge en matinale tous les jours, c'était Café le matin. Ouais. Et j'ai proposé à ma direction d'avoir comme coéquipier ou coanimateur mon chien. Oui. Et en fait. Euh... L'idée était super, ils étaient complètement open avec tout ça et tout, donc forcément quand tu as un chien sur un plateau, bah, tu t'imagines qu'il peut se passer tout un tas de choses et c'est sûrement d'ailleurs ce qui a dû plaire aux gens c'est que comme c'était en direct et qu'il y avait euh, une vraie crapule sur le plateau avec moi... C'était bah, à, à quelle heure ça C'était à 7h, entre 7h heures. Heures et 8h30 au début c'était 1h30, et et après c'était 1h euh, forcément, avec une crapule comme Jack sur le plateau, il peut se passer tout et n'importe quoi. Je que... Jack, c'est le chien. Voilà, il m'a tout fait, il a pété, il est monté sur les gens, euh, il a fait des léchouilles, euh, euh, il a, il a explosé des coussins, il a mangé le petit déj, enfin, il a tout fait. quoi. C'est le but, quoi. C'était le but, absolument. De détendre, et encore une fois, quand tu es le matin, tu as envie d'une vibration légère, pas d'un truc qui te plombe. Donc, l'émission a été faite pour ça. Et un jour, euh, comme c'était du live. Il, il, je le vois en fait, et pendant que je suis en train de parler j'engueulais je, je, jamais mon chien euh, à l'antenne et d'ailleurs rarement en dehors aussi parce que bah, je l'avais pris pour ça donc j'étais pas là pour euh, le, le contraindre à rester couché, ça n'aurait aucun intérêt tu vois et en fait il savait que dès qu'on lançait le moteur il avait compris que pendant ce temps de live je pouvais de toute façon pas, lui, pas du le tout l'empêcher de quoi que ce soit <rire> et, et en fait il a mangé quasiment les 15 croissants qu'il y avait sur la table ah oui. Pendant l'émission, donc moi j'étais en train de parler, je faisais mes lancements et tout, et les gens ils étaient morts de rire de, de chez eux parce qu'ils voyaient mon chien en train d'avaler le, le petit-déj des, des invités, quoi, en gros. Et moi je le voyais de du coin de l'œil et tout, et au moment où, si tu veux, on rend l'antenne parce qu'on lance un clip ou une, une rubrique, je, je dis euh, ce qui me sort là, du cœur, en fait, hein, je vais le redire là. Avec la vibration que j'ai eue à ce moment-là, je fais « Oh l'enfoiré <rire> !» Mais parce que j'étais persuadée qu'on était en off et que mon ouais. micro était coupé. Sauf que l'image était en off, mais pas le son. Ah, oui. Donc sur le début du clip, tout le monde a entendu le « Oh l'enfoiré <rire> !» Et ma mère qui regardait l'émission ce jour-là, elle m'appelle juste derrière. « Tu vas te faire virer <rire> !»« Ils vont pas te garder, c'est pas possible !»« Tu mets maman, c'est bon, c'est pas très grave, j'ai ouais, pas ouais, dit euh, non pas... plus une catastrophe. » Mais ça m'a ça marqué parce que... Euh, parce que c'était un gros mot déjà, que c'était un truc pas prévu et que, et que les gens m'ont m'en ont pas tenu rigueur, donc c'est très bien.
0: <rire> et il euh, y a une émission j'aimerais bien que tu m'en parles, c'est « Roule pas nous
1: ». Oui, ça c'était en radio par contre.
0: Ouais, en radio.
1: Avec nous, Olivier Bassan. Ouais. Eh ben alors ça, c'était euh, aussi très très sympa en apprentissage. Déjà parce que côtoyer nous, Olivier Bassan, c'est déjà une expérience qui te permet d'apprendre. Et parce qu'en fait, on faisait face à des gens qui... Euh, euh, qui, qui euh, comment dire, avaient des soucis dans leur quotidien et qui attendaient qu'on qu puisse leur offrir une solution en fait ouais. euh, donc quand tu es en radio bah déjà euh, es juste derrière un micro donc euh, il faut faire preuve de beaucoup de euh, comment d'adaptabilité en fait pour obtenir tout de suite une réponse qui peut, qui peut aider la personne en fait, c'est ouais. du live aussi et j'ai beaucoup appris en observant Nour qui lui a cette capacité là d'être tout de suite dans le, la bonne réponse parce qu'il a des connaissances et des notions euh, qui le permettent donc ça m'a moi enrichi et moi de mon côté j'avais le rôle de modérateur tu vois c'était euh, parfois on pouvait tomber sur des gens qui n'étaient pas aussi sympas qu'on l'aurait espéré et ça peut vite déraper en radio surtout ouais, quand ouais. on a Nour en face qui, est un, qui a un caractère euh, voilà, bien trempé, affirmé euh, c'est ce que j'aime chez lui c'est qu'il dit, voilà, il, il dit ce qu'il pense et puis bah, il, il s'en cache pas Pierrot Dupi est d'ailleurs pareil euh, donc moi, mon rôle de modérateur, pour le coup, là, c'était comprendre les deux parties. Ouais. Tu vois Et faire en sorte que... Il n'y
0: ait pas d'explosion.
1: Il <rire> n'y ait pas d'explosion et que ma douceur euh, de naturelle puisse dégouliner gentiment sur eux et les calmer, tu vois. <rire> Je vois. Et ça fonctionnait pas mal, j'avoue que notre duo était... Euh, était assez sympa. Ouais. On se respectait beaucoup mutuellement aussi, donc ça, ça a beaucoup aidé.
0: Et tu te souviens d'anecdotes ou des histoires qui t'ont marqué
1: des gens euh, qui appellent avec un degré d'alcool un peu trop important par exemple ah oui. <rire> et euh, qui tentent de t'expliquer euh, que euh, la situation qu'ils sont en train de vivre est plus possible et, euh, et en fait tu peux rien leur expliquer parce qu'ils sont dans leur, euh, ils sont dans, leur euh, bah, dans, voilà, dans leur état un peu modifié on va dire ouais. euh, et pff, bah, voilà, on vit l'expérience le, en live sans rien pouvoir faire, c'est un peu dur quand tu le vis parce que tu te dis mince et puis bon.
0: t'as pas envie de raccrocher. Et voilà, violent un peu, tu ouais.
1: vois, c'est un peu touchy. Si tu raccroches, euh, bon, bah, tu l'as pas aidé. En même temps, tu sens bien que la personne, elle est pas dans son état normal, donc ça peut pas le faire non plus. Ça, c'est arrivé assez souvent. Hein. Bah, même avec l'émission Ma Voyante Bien-Aimée, c'était pareil. Euh.
0: C'était quoi ça, Ma Voyante Bien-Aimée
1: oh, bah, on, <rire> on avait une dame qui venait Et pour. Une voyante euh... qui venait Ouais, ouais le... carrément. Ça cartonnait, on avait genre euh, 2000 appels dans la, les deux heures. Enfin, c'était un truc de fou. J'arrivais jamais à répondre au standard. Euh... Ah ouais Bah ouais, il ouais, y avait trop de monde, quoi. Et là aussi, on
0: avait... On ah, je ne avait... me rends pas compte, c'est quoi la, la quantité d'appels sur un standard euh, d'une radio comme ça
1: euh... En plus, si tu veux, normalement, il faut avoir la possibilité de filtrer. Ouais. Tu peux pas, prendre quelqu'un à l'antenne directement comme ça, tu peux avoir euh, bon voilà, une grosse surprise, absolument. Donc j'essayais comme je pouvais de pouvoir faire un filtre avant, mais ce n'était pas toujours évident. donc euh, voilà La plupart du temps, les gens étaient sympas. À la Réunion, c'est ça qui, qui, qui fait la, la beauté aussi et le charme de cette île, c'est que les gens sont, de, par nature... Euh, agréables, gentils ils n'ont pas une tu vois une intention de nuire quoi la plupart du temps donc euh, souvent c'est des gens qui avaient trop bu on avait des habitués aussi ça j'aimais bien par exemple le matin on était filmé ah ouais. et j'avais des gens qui m'appelaient juste pour me dire qu'ils me regardaient par exemple <rire> <rire> <Tu> <rire> bizarre. Vois c Oui vois bah, si je l'avais pris pour moi j'aurais pu trouver ça bizarre mais ouais, ouais, ouais. pour le coup j'essayais d'avoir une distance par rapport à ça mais ça pouvait arriver qu'on m'appelle juste pour me dire ça c'était chouette.
0: <rire> et donc tu, donc, tu commences à la télé et là, t'enchaînes plein d'émissions. Plein oui. La télé Runstar, euh, la course au trésor, le grand pique-nique. Et là, maintenant, euh, zoom sur et, euh, et regarde, regarde ensemble. ensemble ouais.
1: Ouais. Celle qui m'a le plus marqué c'est vrai que c'est Café le matin parce que c'est une émission que j'ai créée de A à Z et que j'ai menée euh, avec cœur, on va dire, pendant, euh, pendant trois saisons. Et elle, elle a, elle a, voilà, ça m'a permis de rencontrer un invité différent par jour, tu t'imagines Toute l'année. Ah oui Parce que j'avais un invité en fil rouge, des comiques qui venaient pour euh, détendre le plateau et apporter un... Les comiques, un...
0: c'était Jardino et...
1: euh, je me suis... Non, Thierry, il a été un de mes invités, mais c'était euh, des comiques associés à l'époque qui venaient, et plus, plus mon chien qui était la vraie crapule de, de, de la bande. Quoi. Donc c'était une émission très vivante et ça me ressemblait beaucoup. Après, c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie parce qu'il fallait être euh, ben, en forme tous les matins être capable de gérer euh, la route la préparation de l'émission le... ce que je retiens de, de plus important dans cette émission ce que j'ai appris sur moi-même c'est que je suis capable dans des situations de grand stress en gros tu as ton chien qui est sur l'invité en train de lui mordiller les mains et tout, <rire> tu, vois, tu vois, <rire> je... manger l'oreille quoi c'est un peu ça je me suis aperçu que Avec du cal... ouais, <rire> j'étais super calme et que j'arrivais finalement à Mener à bien, euh, tranquillement, sans m'inquiéter, euh, la, la situation tu vois, alors qu'on est en télé et qu'il y a des gens qui nous regardent et que voilà.
0: Et c'est le vrai live, parce que c'est pas ah le oui, live, du vrai live le... Ouais. avec le deux minutes de différé. Non, pour... non, c'est du vrai, vrai ouais. live. Puisque
1: ouais. Ouais. je communiquais même avec les gens sur Facebook. J'envoyais je, une selfie avec le thème du jour et les gens pouvaient parler avec nous sur Facebook. On répondait, on, on expliquait ce qu'on voyait et tout. Il y avait des gens qui m'envoyaient des fois les photos de leur enfant en couche avec la tchouk devant la télé. Enfin, c'est trop mignon. Quoi. Il y avait une vraie ouais. relation de toute façon moi tous les jobs que j'ai fait c'était en lien avec les, les gens donc euh, s'il n'y a pas de partage ou d'échange ça ne m'intéresse ouais, ouais, ouais.
0: pas. Ouais. Et, et, et donc, euh, et alors j'en étais où excuse-moi, <rire> je couperai <rire> ce, ce passage, <rire> je suis complètement paumé. Non oui bah du coup euh, d'où tu sors le, le BCBG quoi parce qu'on ah, est oui. quand même dans le... Dans le non. BCBG bus, non comment t'appelles ça, ça le, La caravane
1: BCBG, BCBG. Tu as, as la, la, la batte mobile et t'as le BCBG mobile, tu vois, voilà, c'est cool, pas la même be... chose. Non,
0: be, be cool, be good. Be cool, be good mobile. Ah,
1: D'où ça En fait, j'ai le sentiment, Julien, que m... c'est à l'intérieur de moi depuis toujours. Tu vois, un peu comme... Euh... Coaching. Ouais, tu vois, la, la graine qui est là et qui attend juste qu'on qu l'arrose au bon moment pour qu'elle pousse, quoi. Mm. C'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui avec le recul. Sauf que... Il m... Ce qui m'a empêché, je pense, de le faire plus tôt, c'est que le... j'avais besoin de me sentir crédible dans ce job. Enfin, Il faut
0: quoi pour euh... se sentir crédible en tant que coach
1: Moi, de mon côté, je pense que c'était d'abord de vivre des choses dans ma vie, d'expérimenter de, des choses, de tester des outils, peut-être de vivre des épreuves ou des échecs ou des difficultés, tu vois euh, et, et surtout de les transmuter. C'est parce que les vivre, c'est une chose, mais euh, les dépasser et s'en en servir pour que ce soit positif dans ta vie, c'en est une autre. Mmh. Donc et, euh, je dirais que ça, ça, ça a, il me manquait ça à un moment donné, et puis quand je me suis sentie prête, c'est parce que j'avais vécu vraiment des, des moments euh, clés de ma vie de femme. La deuxième chose c'est que, mais ça c'est une croyance sûrement que j'ai en moi depuis longtemps, c'est que pour faire un job il faut être diplômé, donc je ne me sentais pas crédible tant que je n'avais pas eu mon, mon diplôme. <rire> c'est
0: une croyance qu'on nous martèle.
1: Mais bien sûr c'est clair, notre société nous martèle ça tout le temps. Et pas sans la... vouloir si tu l'avais. Et tête. je suis la première à dire à mon fils, t'inquiète pas, euh, voilà. Euh, tu, de, de toute façon, tu deviendras ce que tu es, avec ou sans école. Donc. Euh... Voilà,
0: s'il faut, on achètera un diplôme. Non, et...
1: <rire> c'est pas ça. <rire> non, mais voilà. Et je, malgré tout, tu vois, l'âge que j'ai, j'avais ouais. quand même cette croyance en moi. Donc, je me rends compte et aujourd'hui, je trouve ça, euh, c'est pas si grave parce que quelque part, la, la, la formation m'a apporté une méthode et, et peut-être on regard des gens, une forme de crédibilité quand même, malgré tout. Ouais, bien sûr. sûr. Et euh, voilà. Et dès que j'ai passé ces étapes-là. Je me suis dit, ok, bah maintenant il serait peut-être temps de l'assumer de le faire. Et le troisième élément déclencheur, c'est quand on m'a dit café le matin s'arrête.
0: Ça s'est arrêté quand
1: Ça s'est arrêté il y a maintenant trois ans. D'accord. Et euh, si tu veux, j'avais une quotidienne, ça m'occupait beaucoup de temps, ça me prenait même du temps perso parce que forcément tu te couches à 21h, tu te lèves à 3h, as compris qu'il ne se passe pas grand-chose entre temps à part dormir. Euh, et je me suis dit, ok, ça s'arrête, bon. Et voilà, on m'a dit, mais t'en fais pas, on va trouver de quoi remplir ton temps, hein. Et ça, c'est comme la phrase, t'es pas capable de te présenter, tu vois, c'est une phrase déclencheuse dans ma tête. Ouais, qui De quoi remplir ton temps. De quoi remplir mon temps, mais c'est pas possible. Enfin, mon temps, euh, c'est mon trésor. Ce donc, mon euh, temps, ouais, <rire> puis c'est un trésor, <rire> je veux dire... Euh... Non. Ouais. <rire> c'est soit, euh, soit on peut vraiment euh, faire quelque chose euh, dans ce temps-là, soit c'est pas suffisant et on, on, on envisage une autre solution. Et c'est ce qui s'est passé. Et Antenne, là-dessus, est génial parce qu'ils ont été force d'écoute. Ouais, il a, ils ont été à l'écoute. Euh, J'ai pu vraiment exprimer ce que je voulais faire. D'où euh, euh, voilà, ça a déclenché le fait que je me suis allée me former euh, et que je continue à bosser pour eux en fait, puisque euh, j'ai jamais quitté Antenne Réunion ré réellement. Simplement, je me suis offert ce temps-là qu'on qu qu m'a suggéré de façon assez brutale, quand ça s'arrête, ça s'arrête, tu vois. Ouais. Un jour, on ne reconduit pas la saison et puis bah, c'est du jour au lendemain que tu ne reprends pas l'antenne ouais. ou que tu la reprends autrement sous des hebdomadaires ou des événements. Et je me suis dit, bah, encore une fois, as le choix. Ou c'est la fin de tout et pff, bah, dommage, oh, on m'enlève un truc que j'aimais bien. Ou tu décides que c'est un tremplin nouveau et t'en fais quelque chose. Et pour moi, ça a été, euh, on m'a offert une bouffée d'oxygène en, en termes de temps, justement. Je pouvais enfin reprendre la danse, par exemple. Ouais. J'ai recommencé la danse de Calsa, salon. salsa bachata, bainato,
0: ouais. merengue.
1: Voilà, j'ai repris la, la kizomba, <rire> le sembal, tu vois, toutes ces choses-là. Je pouvais re retourner ouais. danser le soir. Euh, bah, c'est
0: très bien parce que ça fait la transition sur euh, non, qui es-tu euh... <rire> es dans la vie privée qu qu'est-ce qu que tu fais quand tu travailles pas en fait
1: euh, Alors déjà pour la réponse à qui es-tu dans la vie privée je suis assez bah, identique même, à ce que fait, je suis coup. dans la vie professionnelle tu l'as compris ouais. euh, sauf que j'ai pas de talons <rire> <rire> et que je suis pas maquillée <rire> mais sinon euh, ce que je fais de mon temps précieux libre je l'occupe à partager des moments importants avec les gens que j'aime déjà Ouais. Donc, mon conjoint, mes enfants... Je dis mes enfants parce qu'on est une famille recomposée maintenant. Mon, ouais. mon fils et euh, euh, les enfants de mon conjoint, mes parents, tous les gens qui comptent, mes amis. Enfin, voilà, ma vie sociale est très importante. Je danse beaucoup. Euh, D'ailleurs, les prochaines vacances en feront l'objet. Euh, on, on part pour danser. Euh, où On part à Barcelone. Ah, OK. Cool. Euh, voilà. J'aime beaucoup le sport. Donc, tout ce qui est euh, randonnature, roller, euh, nager... Euh, voilà, tout ce qui est en lien avec le, les éléments, ça me plaît. Et puis maintenant qu'on a le BCBG mobile, bah on bouge, quoi. Ouais Bah ouais, on bouge. Et peu importe l'endroit où on va, en fait, c'est déjà bien d'être en mouvement. Bah du
0: coup, euh, par exemple, si tu as un tournage dans le sud, tu vas ouais. dormir dans ton BCBG mobile
1: Ça peut arriver, surtout quand la route est bloquée. <rire> ah ouais, ouais, ça a du trop te servir, là. Ça, ça devient utile, ouais, ouais complètement. C'est à la fois le lieu où je peux accueillir euh, dans mon activité, un, ça, ça devient aussi un lieu il n'y a qu'une vibration de vacances entre guillemets tu vois, le week-end ou les jours fériés où on peut bouger avec aller pique-niquer quelque part euh, voilà. et c'est aussi un, une mini maison puisque effectivement si un jour la route est bloquée et que je suis dans un endroit où je ne peux pas rentrer ben quelque part euh, je ne suis pas ça ben c'est une grande source de sérénité en fait ce BCBG Mobile et puisque moi j'en bénéficie je trouvais normal que les gens que j'accompagne en bénéficient aussi
0: alors du coup c'est qui les gens que t'accompagnent
1: quasiment en Enfin, c'est monsieur tout le monde, de... ouais, c'est des
0: entrepreneurs ouais. c'est des politiques euh, non pas
1: encore, c'est pas arrivé alors les gens que j'accompagne dans l'absolu ça peut être tout le monde mais en réalité j'attire beaucoup de, de, de femmes euh, qui ont euh, l'envie d'entreprendre qui sont, euh, alors est-ce que c'est par, euh, euh, par mimétisme je ne saurais te dire mais c'est vrai que j'observe que ce sont beaucoup de femmes euh, entre 25 et euh, 55 ans tu vois à peu près euh, j'ai eu quelques hommes et puis après des gens en, en entreprise aussi d'accord euh... je suis contente parce qu'à La Réunion il y a des entrepreneurs qui euh, ont compris qu'un salarié qui se sent bien personnellement et professionnellement est un salarié efficace mm. donc on obtient de meilleurs résultats donc c'est sympa d'investir là-dedans ouais. tu vois, c'est plus que sympa c'est utile voilà. euh... donc vraiment ça me fait plaisir, les choses évoluent et on arrive, tu vois, maintenant euh, du côté de la Californie, c'est que ça vient, il y a les CHO, les Chief Happiness, Happiness Opera, Officer. Officer voilà. ouais. Je connais euh... une
0: boîte euh, à La Réunion qui en a un. Qui s'appelle ouais. euh, Run Concept. Ouais, tu vois. Romain Lefebvre. C'est la deuxième fois que je le cite, euh, sacré C'est Non, mais c'est <rire> ouais. bien. Ils euh... sont à Saint-Gilles, euh, au forum. Et, et ils ont euh, un chef tous du les bonheur. matins, à 8h du matin, il y a yoga euh, pour tout le monde qu'on soit de la boîte ou pas ou qu'on passe on passe dans la rue et on peut venir faire du yoga j'y suis jamais allé perso mais et ils ont euh, une responsable du bonheur
1: tu vois c'est vraiment investi oh, euh, Idriss Averkan il dit il y a deux façons de considérer un employé c'est soit tu le considères comme un fruit et tu le presses et t'obtiens un jus ou tu le plantes et t'obtiens un arbre, ah, qui, fait un arbre qui fait des fruits c'est à toi de voir mm. et, et je crois que les entreprises comme euh, tu vois, du côté de la Californie, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça j'ai ma meilleure pote qui vécu 15 ans en, en Californie pour travailler à eBay avec aucun contrat euh, du rien déterminé enfin, en gros elle pouvait être virer du jour au lendemain elle a jamais, ne serait-ce que la crainte d'être virée tellement elle était bien dans son job enfin euh, si tu veux tout était fait dans l'entreprise chez eBay pour qu'elle se sente comme chez elle quoi. Mm -hmm. et elle me dit mais bah, tu sais chez nous c'est un concept hein, le, le CDI pff, ça n'a aucun intérêt nous ce qu'on cherche c'est comment on se sent bien là où on travaille pour être le plus efficace possible ouais. Et à partir et... du
0: moment où on est efficace, personne ne se fait virer. Quoi. Mais bien sûr, évidemment,
1: mmh. c'est un cercle vertueux. Et je suis mmh. très contente qu'à La Réunion, des entreprises commencent à intégrer cette nouvelle façon d'entreprendre, cette nouvelle de façon de voir l'entreprise, et surtout, cette façon bienveillante de traiter ses collaborateurs, parce ouais. qu'on parle quand même de ça, à la base.
0: Ouais, c'est super important. Euh, une question qui m'avait échappé, mais qui m'est revenue. Vas-y, je t'en prie. Euh, si jamais... enfin, qui est-ce que tu aimerais absolument coacher
1: quelle question étrange. Euh... <rire> Il y a
0: quelqu'un que t'aimerais absolument coacher. Ah, pas parce qu'il fait de la merde, je veux dire. Bah, quelqu'un a... quelqu que t'aimerais coacher.
1: Y a... Alors déjà, jamais personne ne fait dire, de la merde. Je veux dire, par exemple,
0: hein. je suis coach de natation, euh, je me dis, euh, j'aimerais bien coacher, euh, je sais pas, euh, tel champion de natation.
1: Ouais, ouais, voilà. je comprends. Mais alors, tu vois, pour le coup, c'est une question qui me... qui me fait tout drôle parce que, bah, déjà, je ne me la suis jamais posée. Et parce qu'en fait, pour moi, c'est pareil pour... Euh, quand je rencontre quelqu'un, tu vois, ouais. je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, tu me l'as dit vite fait, mais je n'ai pas encore reposé plus de questions que ça. Ouais, ouais. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le rôle que tu as, en fait. C'est ouais. vraiment ce que tu es toi. Ouais. De fait, ton statut, je m'en fous un peu, en fait. Ouais. Et, et pour moi, c'est tout le monde pareil. Ce qui va m'intéresser, c'est ce, ce que tu dégages, mmh. c'est ce que je ressens à tes côtés, c'est ce que j'entends de ce que tu vas me répondre. C'est que tu sois euh, je sais pas moi euh, cadre chez Google ou euh, avocat ou euh, vendeur dans une boutique en fait je m'en fous complètement donc c'est vraiment une question qui me <rire> tu me dirais qui 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 serait ton mentor dans ce métier je saurais te répondre mais qui je voudrais coacher je sais pas tout le monde me convient c'est
0: un peu comme si tu me posais la question euh, qui est-ce est que tu aimerais absolument arriver à interviewer tu vois ou des trucs comme ça ah ouais mais cet par exemple ou, ou, ou alors, la question dans un autre sens, quelle typologie de personnes t'aimerais aider Ah,
1: ok. Alors ça, par contre, ça me parle le plus. Euh, bah, tu vois, quand j'ai commencé ce métier... Et je mettrai un nom dessus, si tu
0: veux. Oui
1: <rire> Quand j'ai commencé ce métier, la, 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 les gens qui, euh, qui me... que j'ai vraiment envie d'accompagner, de, 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 mm. c'est les gens qui sont au chômage à La Réunion. D'accord. Alors ça paraît peut-être étrange de répondre à ça, mais je me dis c'est pas non, possible pas... qu'il y ait autant de gens au chômage à La Réunion et que ce soit tous des gens... Euh, comme on dit chez nous crétins c'est faux la réunion est et, remplie et de talents
0: et qu'il y a autant de gens qui cherchent c'est ça des, 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 des employés aussi
1: oui. C'est ça. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ces gens-là ont des compétences, c'est évident, mais qui ne savent pas où elles sont ou qui ne savent pas comment les valoriser. Mm. Et c'est à mon sens, c'est ces gens-là qui pourraient avoir besoin de tra du travail que je fais. Donc ils m'intéressent, ces gens-là, même si on pourrait dire que c'est une catégorie de gens peut-être qui a pas euh, le financement possible pour euh, ce type d'accompagnement. De, de, mm. Mais on trouvera des solutions. Mais c est, c est, c est, je voudrais aller vers ça parce que bah, ce serait une façon pour moi d'apporter euh, ma contribution, en tout cas. Euh, à mieux être à la réunion, parce que j'en je, je, ai rencontré des gens talentueux tous les jours dans le cadre de mon émission. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y ait autant de chômage. Ouais. Vraiment. Il euh, y, y a un truc qu'on n'a pas compris là. Euh, donc voilà, si j'arrive à faire ça, ce serait top. Donc là, c'est pour ça que j'ai entamé une démarche qualité, pour pouvoir euh, être un, un, inclus, si tu veux, dans les formateurs qui peuvent bénéficier des OPCA. Et qui peuvent être financés par le Pôle emploi. Qui peuvent être financés par le Pôle emploi, pour justement que ces gens-là puissent en bénéficier
0: par notre cher Paul Emploi. Voilà <rire> euh, On arrive sur les questions. la fin on pourrait discuter des heures, je crois. Oui. Mais mais à un moment donné, il faut faut les tu dernières que questions. Tu la
1: lumière Je crois que tu vas pas réussir à lire sinon. <rire> si, si, non, je t'en prie. Attends, mais... parce que dans le BCBG mobile, tu vois, tu as forcément...
0: Petite, petite technique lumière.
1: Ah,
0: non. On est sur la, la lumière de fin du monde ouais, à Saint-Paul. Fin, fin bon, J'ai quand, quand même quelques dernières questions. Notamment, j'aimerais bien que tu nous donnes un livre, une musique, un film et une citation, que ce soit celui que tu préfères, pas celui que tu préfères, celui que tu conseilles. Voilà. Alors, un livre. Un déjà.
1: livre, celui qui a fait sens chez moi, c'est le livre de Wayne Dyer qui s'appelle Le virage, passer de l'ambition au sens. Ok. D'ailleurs le titre parle de lui-même. D'accord. Okay. Lisez-le. Euh, ouais, ouais, moi je l'ai lu en livre 2, ça m'a beaucoup plu. Et oui, ça, je pense que ça ferait beaucoup, du bien, de beaucoup de bien à notre société si beaucoup de gens passaient de l'ambition au sens. D'accord. Voilà. Une euh, musique. Une musique
0: une musette
1: euh... une petite musette, celle que j'ai répétée en boucle quand elle est sortie, c'est Happy de Pharrell Williams <rire> et comme on appelle tu si veux nous remettre
0: ça dans la tronche quoi voilà, comme on m'appelle <rire>
1: Miss Sunshine tout le temps bah, je veux te dire ça parce que ça, ben ça correspond bien à, à comment je me lève le matin et comment je vois mes journées euh, donc Happy, voilà un Après, film il euh, y en aurait des tonnes mais
0: pas une tonne de films un film,
1: allez un, celui qui me vient là tout de suite euh... Bah, je, vois, je vais retirer celui-là parce qu'il me plaît vraiment. Je sais pas si tu l'as vu Hector ou La Recherche du Bonheur Non, pas du tout. Bah, il, est, il est drôle parce que c'est un psy qui se barre en voyage parce qu'il sait pas où est son bonheur. En fait, il se rend compte qu'il écoute des gens, qu'il est censé les soigner parce qu'il est thérapeute, et lui-même, il sait pas ce que c'est que son bonheur. Ah ouais. Et il largue tout. Les gens qui l'accompagnent, sa nana, son, sa super vie bien rangée. Euh. Mais il, vraiment, il largue tout quoi. Il part avec un petit carnet et l'idée de trouver son bonheur. Et toutes les péripéties qu'il vit sont fantastiques, jusqu'à presque euh, mourir à un moment donné. Euh, voilà, ce, ce, ce film-là.
0: Hector, Hector, comment
1: Hector ou La Recherche du Bonheur.
0: Hector ou La Recherche du Bonheur. De toute façon, je mettrai tout en... <rire>
1: c'est sur, sur Netflix, moi, je l'ai vu. Je ne sais pas s'il est encore okay. dispo, mais voilà.
0: Euh, une citation.
1: Une citation. Alors, euh, je, je te donnerai enfin celle, que, celle de BCBG, mais euh, moi, celle qui m'a le plus motivée à faire ce boulot-là, c'est celle de Gandhi qui dit... Soit le changement que tu veux voir dans le monde et incarne-le, quoi, en fait. Vraiment. D'accord. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. En gros, c'est... Tu peux changer le monde si tu décides de changer ton propre monde déjà. Donc commence par toi. Et même si tu n'as pas l'impression que ça change grand-chose, ça change déjà tout. Et celle que je donne aux gens que j'accompagne, c'est « take care, be cool, be good, always smile and be happy
0: ». D'accord. <rire>
1: <rire> voilà.
0: Euh, si tu avais... J'ai l'impression que du coup ma question va être plus triste par rapport à ce que tu viens de dire, mais je la pose quand même. Si tu avais une, une semaine à vivre, tu ferais quoi
1: oh là là si Il me restait plus qu'une semaine à vivre Ouais,
0: tu... à la fin de la semaine, c'est fini là.
1: Ah, je suis partagée. Entre euh... je... Là, spontanément, j'aurais envie de te dire, je prends un avion et euh... je... je vais voyager quelque part au calme, euh... voilà. Parce que, parce que je mettrai encore du mouvement là-dedans, mais je me rends compte qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est d'être en paix. Donc je pense que je choisirais un endroit qui me plaît, au calme, avec les gens que j'aime très fort et que j'essaierai de passer des moments importants avec eux. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Euh,
0: si, avais, si tu pouvais écrire quelque chose sur une pancarte qui est visible de tous les Réunionnais <rire>
1: Souriez, vous êtes vivant <rire> Vous avez filmé Non,
0: vous êtes vivant Souriez, vous êtes vivant, ouais, c'est pas mal euh, Juste après la, la, la dernière semaine, c'est pas mal <rire> Et euh, dernière question, qui est-ce que t'aimerais entendre dans The Little Big Show
1: Ah Qui est-ce que j'aimerais entendre dans The, The Little Big Show Une nana que t'aimerais bien, mais après je sais pas... Euh, je sais pas si elle, elle, elle adorerait être interviewée. C'est une, euh, une amie à moi qui est euh, au départ euh, esthéticienne de métier, mais qui a in inclus dans sa méthode la fasciathérapie. Je ne sais pas ouais. si tu connais, maintenant non. ça s'appelle autrement, c'est l'approche la, la du sensible en fait. D'accord. Et pff, c est un, c est, voilà, c est, elle est fantastique parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle se marre euh, et parce qu'elle a beaucoup à apprendre sur le mouvement intérieur des gens. D'accord. Voilà. <rire>
0: tu nous as pas dit son nom par contre. Ah
1: pardon, Linda elle s'appelle. <rire> Linda comment Linda Grindu. Grindu.
0: Okay. Et son
1: institut s'appelle Art B. Art. Ar comme l'art.
0: Ouais, ouais, ouais. Art and B. And ok. B. Voilà.
1: Bah, écoute, on verra la part, si, elle a,
0: si elle a envie, si elle a pas envie, c'est pas grave, mais <rire> voilà, on, on, on lui touchera un mot. Ok, Ben bah, voilà. écoute Alicia, c'était super sympa, je te remercie beaucoup. Merci à
1: toi de m'avoir invité.
0: Euh, j'enverrai les gens vers un tapage be cool be good parce qu'il y a quand même euh, un petit truc euh, à voir là sur ton camping-car, il a besoin d'être rafraîchi, oui. <rire> là, il y a un kiss-kiss-bang-bang bang à aller financer euh, j'espère que vous allez tous y aller je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt
1: à très vite et puis euh, longue vie à The Little Big Show <rire> ouais, <merci. rire> allez ciao,
0: ciao vous êtes encore là ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.